0: Zwölftes Buch 8. Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 3. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland. Zwölftes Buch 8. Kapitel Agathon verwickelt sich in einen Anschlag gegen den Tyrannen und wird in verhaft genommen sobald agathon seinen entschluß genommen hatte so arbeitete er an der ausführung desselben dion der sich damals zu athen befand hatte einen beträchtlichen anhang in Sizilien, durch welchen er bisher alle möglichen bewegungen gemacht hatte seine zurückberufung von dem prinzen zu erhalten er hatte sich deshalb vorzüglich an den agathon gewandt sobald ihm berichtet worden war in welchem ansehen dieser bei dem fürsten stehe aber agathon dachte damals nicht so gut von dem charakter dions als die akademie zu athen eine tugend welche mit stolz unbiegsamkeit und härte vermischt war schien ihm wo nicht verdächtig doch wenig liebenswürdig er besorgte mit einiger wahrscheinlichkeit daß die gemütsart dieses prinzen ihn niemals ruhig lassen würde und daß er ungeachtet seiner republikanischen grundsätze ebenso ungeneigt sein würde das höchste ansehen im staat mit jemand zu teilen als ohne ansehen zu leben er hatte also anstatt seine zurückberufung zu befördern wenig oder nichts getan um die äußerste abneigung welche Dionysius dagegen zeigte zu bestreiten und durch dieses benehmen sich einiges mißvergnügen von seiten der freunde dions zugezogen die es ihm ebenso übel nahmen daß er nichts für diesen prinzen tat als ob er gegen ihn gearbeitet hätte allein seitdem seine eigene erfahrung das schlimmste was Dionysens Feinde von dem Tyrannen denken konnten, rechtfertigte, hatte sich auch seine Gesinnung gegen den Dion gänzlich umgewandt. Dieser Prinz, welcher unstreitig große Eigenschaften besaß, stellte sich ihm itzt, unter dem bilde eines rechtschaffenen mannes dar in welchem der langwierige anblick des gemeinen elendes unter einer heillosen regierung und die immer vergebliche bemühung dem reißenden strome der verderbnis entgegenzuarbeiten einen anhaltenden gerechten unmut erzeugt hat der ungeachtet des scheins einer gallsüchtigen grämlichkeit im grunde die frucht der edelsten menschenliebe ist er beschloß also mit ihm gemeine sache zu machen und entdeckte den freunden dions seine veränderte gesinnung erfreut über den beitritt eines mannes der durch seine talente und seine gunst beim volk ihrer partei das übergewicht zu geben vermögend war eröffneten ihm diese hinwieder die ganze beschaffenheit der angelegenheiten dions die anzahl seiner anhänger und die geheimen anstalten welche in erwartung irgendeines günstigen zufalls bereits zu seiner zurückkunft nach Sizilien gemacht worden waren und so wurde agathon in kurzer zeit aus einem freund und ersten minister des Dionysius das haupt einer verschwörung gegen ihn an welcher alle diejenigen teilnahmen die aus edlen oder eigennützigen bewegursachen mit der gegenwärtigen verfassung unzufrieden waren er entwarf einen plan wie die ganze sache geführt werden sollte und dies setzte ihn in einen geheimen briefwechsel mit dion wodurch die bessere meinung welche sie voneinander zu fassen angefangen immer mehr befestigt wurde der hof in lustbarkeiten und ein wollüstiges vergessen aller gefahren versunken begünstigte den fortgang der geheimen unternehmung durch eine sorglosigkeit welche so wenig natürlich schien daß die zusammen verschwornen dadurch beunruhiget wurden Sie verdoppelten ihre wachsamkeit und was bei unternehmungen von dieser art am meisten zu bewundern und dennoch sehr gewöhnlich ist ungeachtet der großen anzahl derjenigen die um das geheimnis wußten blieb alles so verschwiegen daß vielleicht niemand auf einigen Argwohn verfallen wäre, wofern gewisse Umstände den von Natur misstrauischen Philistus nicht endlich aufmerksam gemacht hätten. Auf der einen Seite fand er gar zu unwahrscheinlich, daß Agathon seinen Fall so gleichgültig ansehen sollte, als er es zu tun schien. Auf einer andern kamen ihm Nachrichten von gewissen Zurüstungen des Dion zu, welche eine sehr ernsthafte Absicht verrieten. Der Gedanke, wie wenn agathon und dion gemeine sache machten war hier zu natürlich um sich ihm nicht darzustellen und zu furchtbar um ihn nicht äußerst zu beunruhigen von diesem augenblick an wurde sowohl agathon als die bekannten freunde dions von tausend unsichtbaren Augen aufs Schärfste beobachtet, bis es endlich dem Philistus glückte, sich eines Sklaven zu bemächtigen, der mit Briefen an Agathon von Athen gekommen war. Aus diesen Briefen welche die ursachen enthielten warum dion die vorhabende landung in Sizilien nicht so bald als es zwischen ihnen verabredet war ausführen könne erhellte daß agathon und die übrigen freunde dions an der eigenmächtigen wiederkunft desselben anteil hätten allein von einem anschlag gegen die regierung und die person des tyrannen war außer einigen unbestimmten ausdrücken welche ein geheimnis zu verbergen schienen nichts darin enthalten diese Entdeckung verursachte große Bewegungen im Kabinett des Dionysius. Man war sich Ursachen genug bewusst, um das Ärgste zu besorgen. Aber eben darum hielt Philistus für ratsam, die Sache als ein Staatsgeheimnis zu behandeln. Agathon wurde unter dem vorwande verschiedener verbrechen die er während seiner staatsverwaltung begangen haben sollte in verhaft genommen ohne daß dem publikum etwas bestimmtes am allerwenigsten die wahre ursache bekannt wurde man fand für besser die partei des dion welche man sich im schrecken größer vorstellte als sie wirklich war in verlegenheit zu setzen als zur verzweiflung zu treiben und indessen man sich begnügte sie aufs genaueste zu beobachten gewann man zeit sich gegen einen überfall in verfassung zu setzen wir sind es schon gewohnt unsern helden niemals größer zu sehen als im widrigen glücke auf das ärgste gefaßt was er von seinen feinden erwarten konnte setzte er sich vor ihnen den triumph nicht zu gewähren den agathon zu etwas das seiner unwürdig wäre erniedriget zu haben er weigerte sich schlechterdings dem philistus und timocrates welche zu untersuchung seiner angeblichen verbrechen ernannt waren antwort zu geben er verlangte von dem prinzen selbst gehört zu werden und berief sich auf den vertrag der zwischen ihnen errichtet worden war aber dionys hatte den mut nicht eine geheime unterredung mit seinem ehemaligen günstling auszuhalten man versuchte es agathons standhaftigkeit durch harte begegnung und drohungen zu erschüttern ja die schöne kleonissa würde ihre stimme zu dem strengsten urteil gegeben haben wenn die furchtsamkeit des tyrannen und die klugheit seines ministers gestattet hätten ihren eingebungen zu folgen sie mußte sich also durch die entfernte hoffnung zufrieden stellen lassen sobald man sich nur erst den dion auf eine oder andere art vom halse geschafft haben würde den verhaßten agathon zu einem öffentlichen opfer ihrer nach rache dürstenden tugend zu machen Ende von zwölftes Buch, achtes Kapitel